0: Bonjour et bienvenue à cette neuvième session de l'église mode d'emploi on a vu beaucoup de choses ensemble et on va terminer avec deux dernières sessions durant lesquelles on va pas parler de l'église mais plutôt des interactions que l'église peut avoir parce que l'église n'est pas isolée, c'est pas une petite bulle au milieu de l'univers euh, l'église locale elle est en lien et on va se poser d'abord la question de comment elle est en lien avec le, le, les autres églises avec le reste du christianisme euh, et on va même aller assez au sens large hein. Et puis, dans la dernière session, on se posera la question de comment elle est en lien avec le monde. Parce que l'Église est naturellement en lien avec euh, le, le, l'ensemble du corps de Christ. Et elle est naturellement aussi, puisqu'elle est dans le monde, en lien avec le monde. C'est une question difficile. Et il ne faut pas se voiler la face. Euh, c'est, ce ne sera pas simple de donner des réponses à toutes les questions, tous les détails. Euh, c'est une question difficile pour au moins deux raisons. La première raison, c'est que ben, c'est émotionnel. Euh, on n'aime pas euh, dire qu'on n'est pas d'accord avec certains, on n'aime pas euh, voilà, euh, mettre des barrières, on n'aime pas, euh, on a l'impression qu'on n'est on est pas sympa avec les autres, euh, mais malgré tout, il faut bien qu'on ait quelques pistes et c'est pour ça qu'on va, on va se poser cette question-là. Euh, et puis la deuxième raison qui rend cette question difficile, c'est qu'on bah, on a le Nouveau Testament ne donne pas beaucoup de réponses à ces questions-là. Il y a des éléments. Euh, mais disons, le christianisme au 1er siècle était encore relativement uni. Il y avait des individus qui pouvaient euh, enseigner des fausses doctrines. Mais disons, globalement, euh, voilà, il y avait encore les apôtres à Jérusalem. Donc, quand on avait une question théologique, on faisait appel à eux. Et puis, eux, ils donnaient des réponses. Et puis, les réponses des apôtres étaient euh, mises en application dans les églises locales. Du coup, les églises étaient naturellement plus, euh, plus, plus uniformes. Aujourd'hui on est 2000 ans plus tard, l'église elle s'est divisée à plusieurs reprises, il y a eu des grands mouvements, et des grands courants qui l'ont, qui l'ont scindé en plusieurs parties, et peut-être si vous n'êtes pas trop habitué à, à, à tout ce vocabulaire, vous avez du mal à vous repérer entre toutes les dénominations, toutes, toutes les appellations qu'il peut y avoir entre les églises. On va donc aborder la question de comment l'église, est en, l'église locale, une église locale, est en lien avec l'église universelle euh, en essayant de mettre un petit peu des, des, niveaux, des niveaux de proximité entre les églises. Alors il y a quelque chose de, de, d'un peu synthétique là-dedans, moi j'ai choisi de partir sur quatre niveaux différents. Euh, ça ne répond pas à toutes les questions, parce que des fois, c'est plus subtil que ça. Des fois, il y a des églises qu'on ne peut pas mettre dans un des niveaux, mais voilà sur certains aspects, elle pourrait être dans un niveau, puis sur certains autres, elle pourrait être dans un autre niveau. Euh, donc voilà, je ne prétends pas que c'est un modèle parfait, mais c'est simplement quelques jalons pour nous aider à savoir avec qui on collabore, comment, jusqu'où, euh, pour quelles raisons. Euh, voilà, une petite discussion sur ce sujet. C'est, c'est vrai fondamentalement, les étiquettes ne comptent pas. Euh, ce qui compte, c'est d'avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. C'est d'avoir la foi en Jésus-Christ et d'être sauvé, d'être pardonné de nos péchés euh, pour recevoir le pardon avec Dieu et la vie éternelle. Donc, on, on est bien d'accord. Mais euh, concrètement, Dieu a décidé de nous organiser en église. Il euh, n'y a pas d'église parfaite, aucune. Mais euh, disons, en tant, que, en, en tant qu'église, on veut aussi se, quand même se positionner malgré tout et dire, voilà, il y a des églises avec lesquelles on peut facilement collaborer, il y a des églises avec lesquelles on ne peut pas facilement collaborer, il y a des églises qu'on veut carrément dénoncer, parce qu'on estime qu'elles enseignent des choses qui sont contraires à ce que la Bible enseigne. Donc, quatre niveaux pour essayer de qualifier un peu les rapports qu'on peut avoir avec d'autres églises. On va partir, commencer avec les églises qui sont les plus proches de nous, pour arriver avec les, jusqu'aux églises qui sont les plus éloignées de nous. Premièrement, on va parler un petit peu des églises, de notre union d'églises. Alors, toutes les églises n'ont pas une union d'églises. Il y a des églises qu'on appelle les églises indépendantes. Elles sont vraiment seules, elles n'ont pas de, de, de rapport avec d'autres églises. Mais une large majorité des, des églises, dans tous les mouvements, euh, sont affiliées à un groupe d'églises. Et euh, pour, euh, pour parler de ça, parce que parfois on peut dire, mais pourquoi on devrait être euh, affilié à d'autres églises Il n'y euh, a pas de notion de, d'union d'église dans le Nouveau Testament mais malgré tout, il y a quand même des indicateurs qui nous montrent qu'il y avait des liens vraiment clairs entre les églises. Donc, je commence par lire dans Actes 15, les versets 22 et 23. Il y avait eu des faux enseignements dans une des églises et puis euh, les, le, le bruit de, de, de ces faux enseignements était remonté jusqu'à l'église de Jérusalem. Alors, il y a eu une grande réunion de tous les responsables d'église euh, qui ont tranché par rapport à cette question. Et voilà, après avoir tranché, Ce que que le livre des Actes nous dit. Alors, il parut bon aux apôtres et aux anciens, ainsi qu'à toute l'Église, de choisir parmi eux Jude, appelé Barsabbas et Silas, des hommes estimés parmi les frères, et de les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas. Ils les chargèrent du message que voici les apôtres, les anciens et les frères et sœurs d'origine non-juive qui sont à Antioche, en Syrie et en salut. Donc Je ne lis pas la suite de, de, de la missive qui leur, est, qui leur est transmise, de la lettre qu'il leur est envoyée, mais euh, voilà, il euh, y avait euh, une, une question théologique qui a été traitée à Jérusalem pour euh, une partie des chrétiens de l'église d'Antioche et voilà, il y avait, il y avait une, une attente que les chrétiens de l'église d'Antioche euh, puissent se conformer aux décisions qui ont été prises à Jérusalem. Donc c'était une question par rapport au, à la circoncision et au salut. Euh, c'est une question importante. Mais on voit que ça légitime un petit peu notre, notre vision d'avoir euh, des églises qui sont redevables avec d'autres églises. Il y avait des liens. Euh, il y avait des liens qui, qui étaient aussi d'ordre théologique. Il y avait des prises de décisions théologiques. Euh, et du coup... Ça permettait aux églises d'être bien connectées les unes avec les autres. Juste un autre exemple, dans 1 Corinthiens, c'est un petit passage, on en a déjà lu une partie dans une des sessions. Dans 1 Corinthiens chapitre 16, je vais lire les versets 1 à 4, il est écrit ceci. « En ce qui concerne la collecte en faveur des saints, faites-vous aussi, comme je l'ai prescrit aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le dimanche, mette de côté chez lui ce qu'il pourra en fonction de ses moyens. »« Afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour récolter les dons, quand je serai chez vous, j'enverrai avec des lettres ceux que vous aurez choisis pour porter vos dons à Jérusalem. S'il est approprié que j'y aille moi-même, ils feront le voyage avec moi. » Donc on voit qu'il y avait non seulement, pour des raisons théologiques, il y avait des échanges entre les églises, mais il y avait des échanges aussi sur le plan financier. Il y avait une aide financière qui pouvait être... Effectué, là en l'occurrence c'était en faveur des chrétiens de Jérusalem euh, parce que voilà, il y avait des difficultés à Jérusalem Euh, donc euh, on se rend compte qu'il y avait vraiment des échanges entre les églises, c'était pas euh, juste des petites églises qui étaient euh, un peu partout et qui étaient isolées les unes des autres, mais non, il y avait bel et bien des échanges. Alors après, euh, il y a deux extrêmes, il y a et j'aimerais parler un peu là, on va utiliser des mots un peu techniques, euh, mais vous verrez que c'est pas si compliqué que ça. Il y a deux extrêmes, un des extrêmes c'est ce qu'on appelle le congrégationalisme. Dans le congrégationalisme strict, euh, l'église n'a pas, de, elle, elle, elle a pas de, de lien structurel avec d'autres églises. Ça veut dire qu'elle est purement autonome, c'est la congrégation qui choisit pour elle-même, qui choisit ce qu'elle veut, comment elle veut avancer. Euh, et dans, dans ce modèle-là, le congrégationalisme strict, il peut y avoir des liens fraternels, des choses comme ça, mais il euh, n'y a pas de notion de redevabilité envers d'autres églises. Après, il y a un autre extrême euh, qu'on pourrait appeler le le synodalisme. Euh, Je ne sais pas si ce mot-là s'emploie, mais en tout cas, on parle des églises synodales. Dans les églises synodales, il y a les synodes. Ça veut dire que euh, les les responsables d'église se réunissent. Et en fait, c'est au niveau du synode que les décisions se prennent. Il n'y a pas de de décisions qui se prennent, en tout cas pas de décisions théologiques et de de, de choses, on va dire, un petit peu importantes. Au niveau des églises locales, toutes les décisions se prennent au niveau du synode. Ça, c'est les extrêmes. Et euh, bah, évidemment, euh, les, les deux extrêmes ne sont pas idéaux. Euh, ça existe dans le monde, mais euh, il me semble que les deux extrêmes ont chacun des faiblesses. C'est un petit peu dommage, le congrégationalisme pur, parce que déjà, on, on se prive de ressources qu'on pourrait mettre en commun, mais aussi, c'est un petit peu dangereux, parce qu'il voilà, il suffit que tout d'un coup, une église, un pasteur, par exemple, commence à, à dévier sur le plan doctrinal, et c'est très difficile, euh, sans avoir de l'aide de l'extérieur, une, l'aide, une aide légitime de l'extérieur, c'est très difficile de, de pouvoir euh, changer la trajectoire et puis euh, revenir dans, dans l'orthodoxie biblique, donc dans la vérité biblique. Le synodalisme, il me semble, il est aussi un petit peu dangereux, parce que la notion d'ancien, perd beaucoup de, de, de son poids, il euh, a il n'y a plus une vraie autorité spirituelle dans l'église locale. Il peut y en avoir une, un petit peu par délégation, mais euh, globalement, il n'y a plus beaucoup d'autorité spirituelle dans l'église locale. Et du coup, il me semble qu'on perd euh, vraiment la vision biblique. Ou dans la vision biblique, les églises, elles, sont, euh, elles ont quand même aussi une relative autonomie. Donc, je crois qu'il faut qu'on essaie de naviguer entre ces deux extrêmes, euh, avec de la redevabilité entre différentes églises, mais aussi de l'autonomie de l'Église locale. Et j'aimerais vous parler de deux modèles qui sont un peu intermédiaires, et puis ensuite j'aimerais juste dire pour lequel je préfère, moi en tout cas à titre personnel, je pense que c'est un petit peu ce qu'on essaye de vivre euh, dans notre famille d'Église, dans l'action publique suisse. Il euh, le... y, y, y a un modèle qui est plutôt, entre les deux, mais plutôt plus proche du synodalisme, c'est ce qu'on appelle le presbytéro-synodalisme, donc les églises presbytéro-synodales. Dans les églises presbytero-synodales, on essaye de faire un petit peu le, 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 le joint, ça veut dire qu'on dit, ok, il euh, y a une partie des choses qui sont gérées par le Synode, les questions théologiques, elles sont gérées par le Synode, l'église, elle est, elle est quand même unifiée, c'est, 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 toutes les églises locales, elles forment un, un ensemble assez, euh, assez clairement, mais toutes les questions pratiques, les questions de suivi des personnes, euh, voilà un peu ces, ces questions pastorales directement liées au contexte, euh, elles sont plutôt déléguées euh, aux, aux responsables d'église locales. Ça c'est le synodalisme. Et puis une autre variante qui est un petit peu plutôt du côté congrégationaliste, euh, c'est ce qu'on appelle l'associationalisme. Désolé pour tous ces mots un peu compliqués, mais euh, l'associationalisme, c'est une, une vision où en fait l'église fonctionne en as- enfin, l'ensemble des églises fonctionne en association d'églises et chaque église est autonome, mais elle choisit de, euh, d'adhérer à une association d'églises. Mais euh, à la, dif- la différence avec le précipit synodalisme c'est que les églises sont quand même assez autonomes euh, et en particulier elles peuvent choisir à un moment donné de quitter l'association d'églises, de rejoindre une autre association d'églises, une autre association d'églises voire de rester une église indépendante. Euh, personnellement, je suis favorable à cette vision-là, l'associationnalisme, parce qu'elle permet beaucoup de souplesse. Il y a quand même euh, voilà, la possibilité, Enfin, l'accent majeur, il est mis sur l'autonomie de l'église locale, euh, mais euh, il y a quand même voilà, une redevabilité envers les autres églises de l'association. Et puis, il y a aussi euh, la, la possibilité de mettre en commun des ressources. Euh, je donne un exemple au niveau de l'action publique, l'action publique suisse. Il y a des ressources qui sont mises en commun, on a une confession de foi commune, donc déjà on a un bon niveau d'entente entre les églises, puis on peut mettre en commun des ressources, par exemple tout le ministère jeunesse au niveau des camps, il est mis en commun entre les églises, il y a des missionnaires qui sont envoyés de manière commune, on a aussi tout un un pan un peu administratif qui est mis en commun, et du coup ça permet de... De, de, un peu de délocaliser, de, d'optimiser les efforts pour pas que chaque église doive gérer tout l'administratif euh, pour elle-même. Euh, donc voilà, il me semble que c'est judicieux, euh, si c'est bien vécu, après il ne faut pas qu'il y ait de pression, mais il faut que voilà, chacun comprenne dans quel système il est et puis que, qu'il puisse le vivre au mieux. Mais il me semble que ça c'est une bonne manière de fonctionner l'associationnalisme. Là, on était dans le premier niveau. Ça, c'est vraiment les églises sœurs, euh, les églises avec lesquelles on est vraiment très à l'aise, les églises euh, avec avec lesquelles on partage un ADN commun, et puis on peut vraiment collaborer un petit peu les yeux fermés. Euh, Pas complètement, mais disons, on a quand même un un niveau de confiance qui est très élevé parce qu'on partage beaucoup de choses les uns avec les autres. Maintenant, on passe à un deuxième niveau euh, avec les églises évangéliques. Euh, le monde évangélique, il est très complexe, <rire> il y a beaucoup de variantes, il y a beaucoup de, de, de différentes églises, de différents mouvements, ça peut paraître un petit peu, euh, un petit peu compliqué quand on voit ça de l'extérieur, et, euh, et on peut se demander un peu comment on navigue au travers de tout ça. Alors, euh, ce que je, la première chose que j'aimerais dire par rapport au lien qu'on peut entretenir avec les églises évangéliques, c'est qu'il il y a, il y a un, un piège dans lequel il ne faut pas tomber, je crois. Euh, c'est qu'on n'a pas à créer l'unité entre les enfants de Dieu. Des fois on fait des efforts immenses pour essayer de créer l'unité entre les enfants de Dieu et on doit se rappeler que l'unité n'est pas à créer, l'unité elle est faite, elle est spirituelle. C'est parce qu'on a tous en nous le Saint-Esprit, c'est parce qu'on est tous ensemble des héritiers du royaume de Dieu, des héritiers de Dieu, c'est parce qu'on est sauvés de la même manière, qu'on est baptisé par le même baptême, etc. etc. C'est pour cela qu'on est une église. Donc, normalement, il n'y a pas d'effort à faire, on est, on est un, et quand on voit un frère, une sœur, on, on peut lui dire, voilà, on est, on est sauvés de la même manière, on passera l'éternité ensemble, on fait peut-être partie de mouvements d'église un petit, un petit peu différents, euh, mais malgré tout, euh, on est unis par le Saint-Esprit. Du coup, entre les églises, ça veut dire qu'il y a une possibilité pour la collaboration. Et il faut bien réfléchir. Il euh, ne faut pas être euh, simpliste. Il euh, y a une possibilité pour la collaboration, mais ça nécessite d'être vraiment discuté en profondeur. Pourquoi Parce qu'il bah, y, y a des tas de questions théologiques sous-jacentes. Il faut vraiment qu'on soit d'accord euh, sur toutes les modalités avant d'envisager un partenariat. Euh, typiquement, euh, si on veut faire une action d'évangélisation ensemble, euh, il faudra bien définir les choses, il faudra qu'on se mette d'accord. Quelle est vraiment notre compréhension du message du salut, notre compréhension du message de l'évangile Est-ce qu'en fait, euh, évangéliser, ça signifie vraiment la même chose entre nous, euh, puisqu'il y a cette grande diversité, même si on accepte qu'on est tous sauvés et qu'on adhère tous, euh, enfin qu'on a tous le, 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 le même Saint-Esprit en nous, euh, malgré tout... Il faut bien définir les choses pour ne pas qu'on, voilà, qu'on se marche dessus et euh, que finalement, ça fasse plus de mal que de bien. Euh, donc la collaboration est possible, un petit peu à différents niveaux, mais je dirais c'est un petit peu du cas par cas. Euh, il faut euh, voilà, être vigilant, il faut euh, vraiment euh, poser des questions, discuter en profondeur. Après, il y a des, des activités avec lesquelles c'est plus simple. Par exemple, est-ce qu'on peut prier ensemble Oui, globalement, on peut prier ensemble il euh, n'y a pas vraiment un enjeu théologique euh, majeur quand on prie ensemble euh, donc ça c'est une possibilité euh, mais après c- il appartient je pense premièrement aux responsables d'église de bien discuter ces sujets. Après on peut se poser la question est-ce que c'est judicieux de collaborer ou est-ce que justement on a une diversité dans le monde évangélique et puis qu'en en fait il faudrait qu'on, plutôt qu'on, qu'on tire parti de cette diversité et que du coup euh, ben, peut-être euh, euh, avec nos différences, on arrive à atteindre un nombre plus grand, plus important de personnes. Donc c'est vraiment contextuel, il faut que ce soit bien discuté entre les responsables d'église et entre les églises elles-mêmes, et qu'on arrive à définir ces choses-là. Il y a des églises, avec, au sein du monde évangélique, il y a des églises avec lesquelles on va aussi euh, pouvoir collaborer facilement, parce qu'on partage une vision commune, puis il y a des églises avec lesquelles c'est beaucoup plus difficile. Normalement, ce qui définit des églises évangéliques, c'est leur rapport à la Bible, aux Écritures, c'est le fait qu'elles pensent que l'évangile est au cœur, vraiment le message euh, qui est au cœur de la Bible, et puis qu'elles pensent que la Bible est la parole de Dieu. Donc ça, c'est un petit peu les deux éléments qui font qu'on est identifié comme évangélique. Ensuite, troisième niveau, euh, on parle un petit peu des autres églises, en dehors du monde évangélique. Euh, Alors là, euh, ça devient un petit peu plus compliqué, parce qu'en général, on ne partage pas un certain nombre de de fondamentaux théologiques. Euh, Et du coup, la collaboration va être beaucoup plus limitée. Euh, Par exemple, euh, si on prend l'exemple de l'Église catholique romaine, on a des différences fondamentales sur la, la manière dont on comprend le salut, qui fait que, enfin voilà, c'est quand même le cœur de notre foi, ça va, ça va être très difficile, voire peut-être impossible, euh, de collaborer avec eux. Euh, on peut parler, et j'en parlerai un tout petit peu après, de, des, des églises réformées, euh, libérales, euh, voilà, pour lesquelles la Bible n'est pas nécessairement la parole de Dieu, ou en tout cas elle n'est pas dans son entier la parole de Dieu, euh, là aussi ça va devenir très difficile, voire impossible de collaborer malgré tout, je crois qu'il y a la possibilité pour, euh, on va dire, une, euh, au moins une, une connaissance mutuelle, une, une certaine reconnaissance mutuelle, mais on doit, avec ce type d'église-là, être vraiment très prudent, euh, et, et voilà, pas, euh, on n'est pas des ennemis, clairement on n'est pas des ennemis, mais on doit quand même euh, dire qu'on n'est pas d'accord avec certains aspects. Maintenant le quatrième niveau, ça c'est peut-être le, le niveau le plus difficile, c'est des églises avec lesquelles on est en, en désaccord flagrant, euh, des églises qui sont à dénoncer. Euh, alors là, il y a, il y a plusieurs, euh, on va dire, des hérésies fondamentales, euh, des, des enseignements avec lesquels on est vraiment en opposition et qu'on a le devoir de dénoncer. Euh, je pense qu'il bon, voilà, y, y a plein de sujets secondaires, et puis même des fois entre églises évangéliques, même au sein même d'une église, on peut avoir des différences sur des sujets secondaires, mais il y a des sujets primordiaux sur lesquels on ne peut pas lésiner. Et j'aimerais euh, en lister juste quatre avec vous. Euh, je pense que un, un des enseignements avec lequel on ne peut pas avoir de relation, c'est le libéralisme. Et encore, je, je veux pas être. Euh, enfin, je, je dois être prudent là dans ce que je dis. Il ne faut pas être caricatural. Il y a des gens qui ont des tendances libérales, mais qui ne sont pas complètement euh, à côté de la plaque. Donc, je, je veux vraiment dire euh, avec les, les, les mouvements d'Église qui sont clairement libéraux, là, on ne peut pas avoir de relation. Et, et c'est vraiment des, des, des enseignements qui doivent être dénoncés. Le libéralisme, c'est quoi C'est euh, un, un, une école de pensée dans laquelle on considère que justement la Bible n'est pas la parole de Dieu, ou peut-être qu'elle est partiellement la parole de Dieu, ou alors qu'elle contient la parole de Dieu, euh, mais on ne prend pas tout le texte biblique comme inspiré, et du coup il est vraiment sujet à, à notre raisonnement, et en fait l'autorité suprême ce plus la Bible elle-même, mais c'est notre raison, notre compréhension euh, de la Bible. Ça pose des problèmes immenses parce que du coup, tout peut être remis en question. Du coup, il n'y a pas forcément un, un sol stable sur lequel, on peut, euh, sur lequel on, peut, euh, on peut se reposer et avec lequel on peut, euh, on peut euh, avancer. Donc ça, c'est le, la, la première chose. Une deuxième euh, erreur euh, vraiment dangereuse, c'est ce qu'on appelle couramment l'évangile ou les évangiles de la prospérité. Euh, globalement, schématiquement, les évangiles de la prospérité, ou l'évangile de la prospérité, euh, c'est un enseignement qui dit que euh, si on, en tant que chrétien, on doit avoir deux choses qui vont bien, euh, c'est nos, nos finances, nos biens matériels, et notre santé. Et puis s'il y a un problème, euh, soit au niveau des finances, soit au niveau de, de la santé, c'est qu'on a, a un problème spirituel, et du coup on doit, enfin, voilà, on doit prier pour... Euh, pour la guérison et systématiquement, il va y avoir, euh, si la personne elle, elle est vraiment à Christ, il va y avoir une guérison, il va y avoir euh, l'abondance matérielle qui va venir. Euh, ça ne enfin, veut pas dire qu'il ne faut pas prier pour la guérison, il faut prier pour la guérison, on a le droit de prier aussi pour les besoins matériels, il n'y a aucun problème avec ça, même le, notre Père hein, nous, nous enseigne de, de prier pour le pain quotidien, donc euh, on, a, on a raison de prier pour les besoins matériels, on a raison de prier pour... Euh, euh, la santé. On a, même, on a même le droit de prier pour euh, des, des, des besoins matériels qui ne sont pas euh, stricto senso nécessaires, mais voilà, des, des choses qu'on désirait avoir. On a le droit d'être audacieux dans nos prières. Mais ce qu'on doit absolument éviter, c'est le côté systématique. De dire que c'est quelque chose qu'on doit recevoir, c'est quelque chose qu'on on, on va nécessairement avoir. Euh, ou alors de dire que voilà, c'est comme si euh, en fait, on pouvait presque Faire plier la volonté de Dieu à notre avantage par la prière ou par quelque chose comme ça. Et là, bah souvent, les églises qui, qui partent un petit peu dans, cette, dans ce genre d'enseignement-là, c'est plutôt dans les milieux évangéliques. Et là, il faut qu'on soit vigilant. Ce n'est pas parce qu'une église est évangélique qu'elle est dans le deuxième groupe, nécessairement. Il faut qu'on écoute bien ce que l'église enseigne. Il faut qu'on écoute bien ce qui est transmis. Euh, et parfois, ça peut prendre du temps pour se rendre compte réellement de, ce qui, de, de, de comment euh, l'Église comprend les choses. Euh, mais voilà vraiment un type d'Église qu'il nous faut dénoncer. Troisièmement, euh, c'est des Églises qui rejettent la divinité de Jésus. Euh, et il y en a. Il euh, y a des Églises qui rejettent la divinité de Jésus... Euh, et ça, c'est terrible. C'est des églises qui, souvent, vont, vont mettre l'accent sur autre chose que Jésus. Euh, des églises qui, qui, peut-être, vont mettre euh, l'accent sur, euh, euh, sur Israël ou sur euh, voilà, des, 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 d'autres choses. Euh, mais, disons, des églises qui rejettent la divinité de Jésus, c'est quelque chose de terrible. Parce que si Jésus n'est pas Dieu, euh, notre foi est vaine. Parce que comment est-ce qu'un homme pourrait payer pour nous à notre place, pour notre salut. Puisque nous sommes tous pécheurs, ça voudrait dire que Jésus lui-même serait pécheur. Et si Jésus est pécheur, comment est-ce qu'il aurait pu payer pour nous qui sommes pécheurs Il n'aurait déjà pas pu payer pour lui-même. Alors comment il aurait pu payer pour nous Voilà euh, un, une hérésie avec laquelle on ne peut pas, euh, on ne peut vraiment pas euh, entrer en collaboration. Et puis finalement, euh, la quatrième hérésie, c'est des églises qui rejettent carrément la Trinité, euh, qui, qui voient que Dieu est, est un, euh, il est un, tout à fait, totalement un, mais il est en trois personnes. Euh, c'est un mystère, c'est quelque chose qui est incompréhensible. Et euh, Il y a quelques églises qui rejettent cet enseignement-là, et là vraiment on, on se coupe de, de, de l'ensemble du christianisme quand on, quand on rejette euh, la, la doctrine de la Trinité, qui est claire dans la Bible, euh, même si c'est vrai, le mot Trinité n'y est pas, mais la, l'enseignement de la Trinité, il l'est, euh, tout à fait biblique, et du coup, voilà, une, un type d'église qu'il nous faut dénoncer. Après, on peut prendre le pos- problème positivement. Euh, là, j'ai parlé des, des, des problèmes qui, qu'il faut dénoncer, mais on peut prendre le problème dans l'autre sens, cest dire mais qu'est-ce qu'il faut rechercher euh, pour, Quand on recherche une église, je crois qu'il y a au moins deux vecteurs fondamentaux. Le premier vecteur, c'est est-ce que cette église est centrée totalement sur Christ il euh, y a des églises qui sont centrées sur autre chose que sur Christ. Il y a des églises qui sont centrées euh, de manière excessive, sur par exemple la recherche du miraculeux, ou la recherche de, de l'abondance matérielle, ou euh, des choses comme ça. Et, et on doit se poser cette question, est-ce que l'église est vraiment euh, centrée sur Christ Il y a aussi des églises qui sont centrées sur les relations sociales, ou sur l'aide sociale, euh, et on doit se poser cette question, est-ce qu'elle est centrée sur Christ Et puis l'autre chose, euh, le deuxième vecteur, c'est est-ce qu'elle est... Euh, euh, elle, a, elle désire. est-ce que dans cette église on désire euh, obéir à la Bible est-ce qu'on prend la Bible au sérieux est-ce qu'on désire faire ce que la Bible euh, enseigne vivre ce que la Bible enseigne voilà je crois deux questions clés pour, euh, voilà, pour déterminer une église euh, dans laquelle on a envie de servir dans laquelle on a envie d'avancer voilà j'ai terminé euh, pour conclure j'aimerais dire euh, deux choses je crois qu'il faut qu'on ait un équilibre. Euh, dans le passé, euh, on a eu cette tendance de, de vouloir un petit peu euh, tout, euh, avoir aucune relation, aucun contact, en dehors d'un petit groupe avec lequel on était totalement d'accord sur tout. Et je pense que ça a été un petit peu dommageable, parce que du coup, euh, voilà, les, les, les évangéliques ont eu tendance à être pas très reconnus, et, voire même à, à susciter une certaine méfiance. Euh, donc je pense qu'il faut qu'on, qu'on ait un équilibre euh, parce qu'on euh, ne on, on peut pas vivre en dehors du monde ou en dehors du christianisme. On appartient au christianisme, on est dans le christianisme. Donc il faut qu'on ait euh, un équilibre entre à la fois euh, une reconnaissance qu'on appartient au christianisme et puis euh, un message clair dans lequel on dit qu'on n'est pas d'accord avec d'autres. Et alors ça signifie qu'il faut que euh, on fasse un exercice qui semble difficile, mais qui pourtant, à mon avis, est évident. Euh, un exercice qui semble difficile, mais qui pourtant est évident. On doit aimer les autres, tout en étant en désaccord. Et je crois qu'on a un, un petit peu un problème dans notre culture actuelle, c'est qu'on a l'impression que si on est en désaccord, c'est qu'on ne s'aime pas. Euh, ou qu'on est même opposé, ou même qu'on est hostile aux autres si on commence d'argumenter, de dire « voilà, moi je vais essayer de te convaincre de mon point de vue », c'est vu comme quelque chose de très agressif dans notre culture. Et je crois qu'il faut qu'on, nous-mêmes, on sorte de ce schéma-là, et qu'on aide les personnes autour de nous à sortir de ce schéma-là, ce schéma-là et à arriver à cet équilibre où on dit « mais euh, on est en, en profond désaccord, et on va essayer, moi je vais essayer de te convaincre que j'ai raison, euh, peut-être toi tu vas essayer aussi de me convaincre que tu, que tu as raison, mais on est en profond désaccord, et du coup il y a une discussion, euh, une argumentation qui se met en place. Mais en même temps, il peut y avoir un profond respect, euh, un profond, euh, voilà, euh, on peut être calme quand on se parle, on peut euh, voilà, même avoir de l'amitié, avoir euh, euh, voilà, des, 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 des bons moments avec des personnes avec lesquelles on n'est pas d'accord. Et je crois qu'il faut qu'on, qu'on arrive euh, en tant que chrétien à cet équilibre-là. Ça ne veut pas dire qu'on dit qu'on est d'accord, ça ne veut pas dire qu'on fait des compromis avec ce que nous croyons. Mais on a, on a le droit, on peut, et je crois que c'est, c'est tout à fait raisonnable, de dire qu'on est en désaccord et malgré tout on peut être en relation, en tout cas on peut être euh, en discussion les uns avec les autres. Je crois que voilà, c'est un petit peu ça qu'on devrait viser en tant que chrétien euh, dans la relation avec le reste du corps de Christ. Je termine. Par deux questions euh, la première question c'est voilà pourquoi vous appartenez à l'église à laquelle vous appartenez euh, qu'est ce qui vous a fait choisir cette église là euh, c'est une question qui est importante et c'est une question qu'on se pose des fois pas parce que voilà on a peut-être on peut-être on va dans l'église de nos parents ou peut-être on va depuis longtemps dans cette église et du coup on sait plus trop mais euh, pourquoi on, on choisit cette, cette église là euh, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les autres, euh, on a le droit d'avoir des affinités avec d'autres églises, mais on choisit quand même une église pour des raisons particulières. Euh, et puis voilà, c'est l'occasion de méditer un petit peu sur cette question. Puis la deuxième question que j'aimerais vous poser, c'est la suivante, c'est comment est-ce que vous arrivez concrètement avec des amis, essayez de réfléchir avec des amis qui sont dans d'autres branches du christianisme, peut-être des catholiques romains ou bien voilà, des orthodoxes ou des réformés libéraux, etc., comment vous arrivez avec eux à vivre ce respect tout en étant en désaccord est-ce que vous arrivez à être euh, à la fois clair et bienveillant envers eux euh, à maintenir cet équilibre euh, correctement et comment vous arrivez à maintenir cet équilibre correctement voilà deux questions pour approfondir la réflexion et pour vous